0: Como todos ustedes sabrán, actualmente estamos pasando por una situación un poco riesgosa, pero la gente no sabe qué tan riesgosa es esta situación de este, del coronavirus, así que, pues bueno, vamos a platicar a lo largo de este episodio un poquito más sobre, sobre este caso. Así que, si quieres conocer muy bien todo este tema, quédate porque vamos a hablar de esto en Estructurando Mi Futuro. Bienvenido a Estructurando mi Futuro, un podcast donde conocerás a detalle los temas más importantes para desarrollar tu vida financiera, emocional y social desde tu juventud, puesto que pienso que la etapa más importante de tu vida es la adolescencia. Mi intención es darte recursos para que puedas crear tu vida lo más a tu gusto posible, para que cuando seas un adulto ya estés preparado. Espero que estés listo porque comenzamos. ¡Ay, el coronavirus! Este tema que tiene a, literalmente a toda la sociedad hablando y hablando y pasando la información de boca en boca. Lamentablemente, pues esta información no todos la aplican, así que vamos a hablar un poco de este tema. En este, pues, este episodio no, no estoy usando ningún tipo de guión, simplemente soy yo que me informé un poquito, obviamente, antes de comenzar a este, este tema. Obviamente, estuve viendo videos, estuve leyendo no, notas, estuve buscando... Pues medidas que les voy a estar contando a lo largo de este episodio pero obviamente no voy a no voy a tocar temas súper obvios como lo es eh, lo que la, los casos que se han estado confirmando ni todo ni, ni todo el escándalo que casi todo el mundo ya ha estado hablando durante en su casa yo voy a hablar en algo una índole un poco más personal algo más eh, perdón por eso algo más como que todo el mundo puede hacer relacionado a esto, más que nada prevención, un poco de información que es súper importante que la mayoría de nosotros sepamos actualmente y que ya cuando este tema pase y tú escuches este podcast ya en un futuro, pues, estés preparado, no sepas más o menos qué debes de hacer y qué no debes de hacer cuando tengas una situación riesgosa en este tipo, porque ya sabemos que bueno ahorita puede ser el coronavirus, pero ya muy posiblemente en un tiempo... ...pues un poco más largo... ...en algún punto de la historia... ...va a volver a haber una de estas situaciones... ...porque virus hay muchísimos... ...que me quedan, ...infecciones son miles... ...ni siquiera estamos en un punto... ...donde hay ya... ...o sea... ...el coronavirus es algo nuevo... ...no... ...estuvo la influencia... La, ...perdón... ...la influenza del 2008... ...y... ...otras infecciones... ...que han estado surgiendo... Um, ...bueno no sé ustedes, ni si ustedes sabían... ...pero bueno el coronavirus... ...que tenemos actualmente... ...no ha sido el primer coronavirus... ...es una infección... ...derivada de otras infecciones... Con el mismo nombre coronavirus, por eso el nombre oficial es covid 2019. coronavirus 2019, más o menos así. Porque no es, no es el primero, los coronavirus son como, como una familia, ¿no? Una rama que se está moviendo, hay unos más peligrosos, otros no tanto. Pero el que estamos teniendo actualmente, pues es un, es un coronavirus tipo 2. No es exageradamente riesgoso como todo el mundo lo está haciendo ver, pero sí es muy riesgoso como para, como para en una, una escala como para hacer todas las medidas de seguridad que han estado tomando los gobiernos, bueno, la mayoría, porque lamentablemente en el nuestro, la verdad, no dan para ancho, la neta no, no están demostrando pues profesionalismo en este tema, nuestro queridísimo presidente, pero no vamos a hablar tanto de eso, o sea, vamos a hablar un poco más de esto. En resumen, también este podcast les va a servir a muchos de ustedes que... ...que no sepan medidas de prevención o que simplemente no, no les importe. También vamos a hablar de lo que vendría siendo el crecimiento exponencial, que es algo súper importante. En otras palabras, es cómo se va multiplicando la cantidad de casos que se van, que se van surgiendo... Quiero, bueno, primero dar la información de que este no iba a ser el tema de esta semana, se supone que esta semana íbamos a hablar lo que vendría siendo el cambio de percepción, lo que tú ves en la vida, lo que cómo lo ves, pero eso va a ser un tema que vamos a dejar para la próxima semana, o bueno, tal vez ahorita que ya tengo un poco más de tiempo con esto de la aislamiento, del aislamiento tal vez tenga más chance para estarlos, pues, actualizando con más podcasts, pero, pero vamos a empezar ya, importante esto. Ok, ahora sí ya abriendo el tema oficialmente sobre lo que vendría siendo esto del coronavirus, les quiero, les quiero dar, pues, obviamente, algunos datos, algunas información que estuve sacando de gente confiable, de gente, pues, experta en el tema, de medidas de prevención que se han puesto públicamente y, pues, obviamente, lo primero que tienes que saber ante todo esto, que es algo que ya... Muy obviamente han estado escuchando, pero realmente quiero tener un... Quiero reiterar la información que se ha estado proporcionando por redes sociales, que es lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Siempre hay que hacerlo tras ir al servicio, tocar un animal, estornudar o simplemente estar en contacto con personas enfermas y, y antes de comer y manipular algún alimento, sea cual sea. Si tú, pues, no sé, tu, tu mamá o tu familia o mantienen un puesto de comida. Tienes que tener muy pendiente esto. Fíjense, les voy a contar una anécdota que, que es importante conocer antes de pasar a la siguiente medida de, de prevención. Pues este fin de semana, lo que fue este viernes, um, a mí me habían invitado a una fiesta. En una fiesta de unos 15 años que iba a ser un sábado. Y el viernes... Ah, perdón, yo había invitado a, a mi primo y a mi hermano. Los había invitado a la fiesta pues porque pues son conocidos de la cumpleañera, los invitaron a ellos entonces dije, ah, bueno, muy bien, yo también invito a mi primo, mi hermano ya lo había invitado, pero bueno vamos a sacar ese tema de lado, vamos a ir a lo importante, total mi hermano y mi primo me cancelaron porque sus mamás, mi, o sea, no, no las habían no los habían permitido ir a la fiesta. Yo dije, "Oye, pues no, no tiene sentido, ¿por qué?" Pero no, pues con la pandemia del coronavirus y no sé qué. Todavía el viernes yo la neta no dimensioné el problema. Yo dije, "Oye, pero no tiene sentido, ni siquiera hay un solo caso en Aguascalientes, que es la ciudad donde yo vivo. No hay ni un solo caso en el al momento, no tiene sentido que el o sea, hagan, hagan tanto escándalo por una simple fiesta, porque aparte yo había leído las medidas de precaución que implementó mi, la universidad donde estudio y una de ellas fue eh, pues el hecho de, de no asistir a reuniones donde haya más de 60 personas. Yo dije, bueno, pues en la fiesta de 15 años va a haber máximo unos 40 personas o pónganle unos 35 personas, entonces no lo veo tanto problema. Además, todos son amigos. En la escuela tenemos más contacto y, y, y eso. Pues eso. Eso fue el pretexto que me di a mí a mí mismo. Bueno, el punto. Ellos no fueron a la fiesta. Yo sí terminé yendo a la fiesta, yo sí fui a la fiesta. No pasó nada, no, no me contagié de nada, pero sí, de, de, después de que me puse a ver más o menos ya regresando de la fiesta al día siguiente, me di cuenta que realmente sí me arriesgué bastante, porque no sé si ustedes sabían. En el momento en el que yo fui a la fiesta, no había ningún caso confirmado de coronavirus. Una cosa es que un caso esté confirmado y otra cosa es que un caso esté pasando. O sea, una cosa es que... La, la sociedad diga, si hay tres casos de coronavirus confirmados, pero hay muchos posibles casos que existen de gente que no ha ido a hacerse el tratamiento o gente que no ha ido a hacerse la prueba y son casos, aunque no estén confirmados, son casos. Entonces, aunque haya un caso confirmado, no quiere decir que sea el único caso existente. Ya dejando eso en claro, les paso a decir lo siguiente, que bueno, entonces, como les digo, ya me, después me puse a pensar, oye, esto no, no, no tiene mucho... Mucha lógica de mi parte, no debía de haber hecho esto porque realmente es un, un tema bastante importante. Ya me puse a dimensionar el problema y a lo que yo me había arriesgado. Gracias a Dios, bueno, gracias a tu cualquier cosa en lo que ustedes piensen, lo bueno es que yo no tuve mucho riesgo. No me infecté, no, no pasó nada, no estoy enfermo y estoy al 100, pero me arriesgué bastante. Bueno, no ustedes sabían, yo creo que sí. Si ustedes viven en aguas calientes pues como les digo, no había un caso confirmado. En ese momento, al día siguiente, salió el primer caso confirmado de un de un chavo, pues que venía de España, ¿no? Venía de España y llegó aquí, supuestamente, di, él lo negó, pero supuestamente hizo una fiesta, hizo una bienvenida, donde fue a un antro, de ahí fue a una casa, se juntó con varias personas, <coughs> perdón, se juntó con varias personas, tuvo una reunión. Y él ya tenía el coronavirus, no estaba confirmado en el momento en el que hizo la reunión, o sea, él no sabía, no tenía la noción, pero al día siguiente le hicieron la prueba y resultó ser positivo. Ahora imagínense cuántas personas pudo haber contagiado o contagió en esa fiesta. Estamos hablando de un antro al que pues, asisten muchísimas personas, aparte era fin de semana, era un día viernes, pues, por obvias razones, pues la gente pues, va a los antros, son lugares concurridos, que la gente visita en un fin de semana y más por cuando es un fin de semana de puente, que es el que estamos teniendo en este momento, pues con más razón, ¿no? La gente dice, Pues voy a ir a un antro. Y resulta que, bueno, esta persona estaba ahí en ese antro. y contagió a muchas personas, evidentemente. Pero eh, él lo negó. Hay pruebas que dicen que, que pues, él se estuvo en el antro. Pero no vamos a tocar ese tema. El punto. Vamos a, les voy a poner un ejemplo. Hace, eh, en la mañana vi un video que la verdad, uff, me, me quedó, me quedé encantado con el, la forma en la que lo expresó. Voy a compartírselos. Y ustedes, no me acuerdo muy bien cómo se llama el chavo del video al que voy a hacer referencia ahorita. Pero déjenme decirles que, bueno, es muy bueno, muy buen punto el que dio. El punto es el siguiente. Um, él lo reflejó como un crecimiento exponencial. Digamos que, bueno, yo tengo, um, yo tengo un tablero, ¿no? En un tablero. Y le hice un favor a alguien No sé, gracias a mí, alguien recibió algo Y esta persona le dice, ¿sabes qué? ¿Cómo te lo puedo pagar? Dime, ¿qué necesitas? Entonces, bueno, ahorita no tengo algo para enseñarles Porque como esto es un audio, pues no tengo algo para enseñarles el punto Pero voy a intentar hacer lo más claro posible Para que me puedan entender Digamos que yo digo, por cada cuadrito que haya en este tablero Es un tablero de ajedrez, por lo cual hay muchos cuadritos Por cada cuadrito que hay en este tablero Tú me vas a dar um, Me vas a dar, en el primer cuadrito Me vas a dar una canica en el segundo cuadrito me vas a dar dos canicas. En el tercer cuadrito me vas a dar cuatro canicas. En el, en el cuarto cuadrito me vas a dar ocho canicas. Así fue incrementando, ¿no? Cada cada uno, cada cuadrito que avanzaba se multiplicaba por dos. Total, la, la persona dice, ah, sí, está bien, no hay ningún problema. Y resulta que al final, después de contar todos los cuadritos, eran más de 30 trillones de, de, de canicas las que ella debía. Aquí hago referencia, o sea, es un crecimiento exponencial. Se va multiplicando cada vez más. Ahora cambien las canicas por casos de coronavirus, por infectados de esta infección o de cualquier infección que pueda estar surgiendo. Estamos hablando de que con una sola persona que ya esté infectada, ya es súper necesario cerrar todos los, los eventos masivos, perdón, cancelarlos, um, terminar... O sea, entrar en aislamiento es ya súper importante con una sola persona porque una persona puede contagiar a dos personas y cada una de esas personas puede contagiar a otras dos o hasta tres o hasta cuatro y así cada persona. Ahora imagínense, esto es incrementablemente gigante. Por ejemplo, piensen en el caso de Italia. Ahorita Italia está en una situación extremadamente complicada debido a que, bueno, pues eh, la gente en Italia... Pues empezó el aislamiento, ¿no? Y en vez de tomar las, med las medidas, pues se fueron de vacaciones, no cerraron fronteras al momento, hubo bastantes casos confirmados de coronavirus, ahorita es, creo que es el país con más casos confirmados en coronavirus actualmente para este, en este momento son es 17 de marzo del 2020 y en este momento hay muchos casos confirmados, es el país con más casos confirmados, todo Italia está en aislamiento, está en, prácticamente en crisis todos están en su casa, están en cuarentena no pueden salir, lo mismo en España, bueno en España un poco, un poco menos, porque sí tuvieron más control, pero apenas hace horas cerraron las 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 fronteras en España, nadie puede entrar ni salir, al menos que sean casos súper importantes, verificados obviamente, y no pueden salir de la ciudad también las personas que que pues viven en, en España no pueden salir de sus casas de hecho el gobierno implementó multas para personas que salgan si ven a una persona fuera de sus casas eso es una multa de 600 euros estos son datos confirmados son 600 euros por persona que se le ocurra salir de su casa entonces esto es un tema pues bastante preocupante si te pones a pensarlo porque llegar a estas medidas es extremo ahorita tú vas a, a España sales a la calle aparte que te multan te puedes dar cuenta de que no hay nadie la gente está encerrada la gente está asustada en cierto punto la los medios de comunicación se han encargado de divulgar este, este, este tema como uy preocupantísimo, todos encierrense y no salgan, todos mmm, simplemente aislamiento total exagerado, es lo que estaba planeado, o sea, es lo que se han encargado de difundir los medios. Esto es un poco real y un poco no. ¿Por qué no? Pues bueno, um, no te puede... Realmente, si tomas las medidas de precaución correctas, puedes salir, puedes hacer cosas mientras no vayas a eventos masivos. Realmente, lo primordial es evitar los eventos masivos. Y de esta manera, pues es como el paso al siguiente, al siguiente punto de prevención, ¿no? Debes de mantener un metro de distancia con otras personas si ves que tienen algún síntoma. No sé, puede ser tos, fiebre algún contacto y más si sabes que esta persona ha viajado a un país asiático o a un país um, de, de Europa pues también igual otra medida de prevención es taparte la nariz tápate la nariz y la boca al toser o al estornudar con tu brazo flexionado pero como, como realmente siempre te nos lo han inculcado no hacerlo jamás estornudar en la palma de la mano es lo peor que puede hacer tiene que ser como te digo con el brazo flexionado o un pañuelo des desechable también pero siempre después de eso tienes que lavarte las manos. Ahorita más que nada tienes que tener en claro que tienes que lavarte las manos. Porque en cualquier momento puedes tener el virus en tus manos. Pero... Simplemente al te estás previniendo que este virus vaya a entrar en alguna parte donde tengas contacto con el virus tu cuerpo. Literalmente, otra también eso va a otra medida de prevención. No te toques la cara para nada, no, no te toques los ojos, no te toques la nariz, la boca. No te toques la cara para nada porque estás prácticamente teniendo contacto directo el virus con tu cuerpo entonces de esta manera estás infectándote automáticamente por eso yo por ejemplo hace rato fui a la farmacia compré guantes compré cubrebocas y, y pues los he estado usando o sea los voy a estar usando durante estas semanas yo como les digo no sé si bueno yo que no estaría ahí, pero yo normalmente voy al gimnasio pero no voy a poder estar yendo com comúnmente si es que está abierto el gimnasio pues voy a estar yendo con todas las medidas que les voy a que estoy contándoles y pues voy a intentar hacerlo pero ya bueno regresando al tema principal Sí, es importante estar en aislamiento, es importante no tener mucho contacto con la sociedad ahorita en estos momentos, pero también no es tan exagerado como de no, ahorita tienes que ir a la farmacia o tienes que ir a, perdón, no, al supermercado a comprar... Si sí, me paquetes de papel de baño y gel antibacterial que he visto, que no manches, el domingo hubieran visto, fui a, a Walmart y las cajas llenísimas de personas comprando papel de baño. Así, exagerado, o sea, parece que el virus se le fuera a meter, pues, por donde ya saben, ¿no? Pero, o sea, ya regresando al tema, o sea no es tanto llevar esas medidas, bueno, actualmente en mínimo en mínimo en México, mínimo en Aguascalientes, más que nada, pues todavía no están exagerados esas medidas, simplemente evitar el contacto directo con el virus siempre, si vas a salir, llévate tus guantes de látex, están baratos, yo compré 10 um, piezas, 5 pares por por 16 pesos. Entonces yo dices, "Ah, pues está bien, voy a comprarlo." Y puedes comprar algunos, o sea, te, obviamente pues con esta medida hay más escasez que nunca, pero Intenta hacerlo lo más rápido posible porque en algún punto pues va a estar más concurrido. Así que si puedes mañana mismo salir y comprar esto, mejor. Créeme que te estás... Um, estás ayudándote a ti, estás ayudando a los demás. Si, si implementas esto, puedes como quien dice salir. Sí, no hay problema. Llévate tu cubrebocas, llévate tus guantes de látex y sal. No hay ningún problema. Mientras no, vayas a un evento masivo. Porque obviamente si va a ser un evento de 200 personas, ni los guantes, ni ni el cubrebocas te va a servir de absolutamente nada, absolutamente nada, así que ten mucho cuidado con estos temas, ten mucha pues mucho responsabilidad más que nada, porque bueno, tú tal vez, no sé, digas, no, pues cuando me toca, me toca, no hay problema, voy a, hacerlo, voy a hacer lo que quieras, y tal vez a ti no te importe, pero hay personas que se quieren proteger, que quieren seguir su vida como siempre, Y quieren tener... Pues salud, así que intenta, si a ti no te importa, mínimo hazlo por los demás, si no quieres hacerlo por ti, hazlo por los demás, analízalo, realmente, con una persona que tenga esta infección, pierde, o sea, pierde la mayoría, ponle, o sea, sí, lo, los medios nos han dicho que el virus no afecta tanto a las personas jóvenes o con una buena pues con un buen sistema en general con una buena condición dicen que no afecta a tantas personas pero ponle digamos que yo ahorita me enfermo del coronavirus tal vez a mí no me pase nada tal vez yo realmente no tenga nada supuestamente dicen que la gente se cura automáticamente o sea literal se curan solas con un periodo de aislamiento con una cuarentena la gente se cura sola dicen eso pero si te pones a analizar tal vez a ti no te pase nada pero digamos que no sé vas con tus abuelos o sales a la calle ahí señores y esas personas tienen un riesgo exagerado. O sea, si, si tú les pegas el virus, estás prácticamente asegurándoles que van a que van a tener complicaciones gravísimas. No hay suficientes camas de hospital para para pues, prevenir el coronavirus, para atender a todas las personas. Te aseguro que en México, y esto ya son datos verídicos, no hay más de 3,000 camas de hospital suficientes para, para generar pues una... Ay, perdón, o sea, la, para cubrir la demanda, ¿no? De, con, con los virus. Porque en Italia ahorita están en una situación horrible, como te lo acabo de decir. Hay más enfermos que camas de hospital. Entonces, es complicadísimo atender a tantas personas. Simplemente no hay abasto en, agu en aguas calientes Básicamente, te aseguro que hay menos de 500 camas de hospital. Y si esto llega a un grado exponencial, ahorita hay un caso confirmado. Puede que haya más a lo largo de la semana, porque obviamente se van a estar repartiendo el virus. Pero si... Pero si esto llega a un punto en el que el abasto ya no va a ser suficiente para la demanda, para la cantidad de personas que necesitan una cama de hospital, imagínate tú el problema que se va a armar, la cantidad de muertos que va a haber, las personas adultas o con complicaciones de salud que van a morir por culpa de que tú simplemente no te importó salir a la calle con así a lo, a lo seco, a lo libre, ¿no? Si te valió madres, ah bueno, pues ya. Ahí están las consecuencias. Eso fue lo que pasó en Italia. Eso es lo que está pasando en España, lo que está pasando en países de grandes pues de grandes suburbios, ¿no? De grandes... Um, sí, de, de grandes poblaciones. Ahorita, las siguientes dos semanas son cruciales para detener y controlar el asunto del virus. si En las siguientes dos semanas, la gente se queda en su casa, la gente se resguarda, la gente hace pues debido a las cosas que tienes que hacer, está seguro que esto se va a terminar acabando lo más rápido posible, va a terminar, la, va a seguir todo a la normalidad y todo va a salir bien. Muchas personas, muchos compañeros en el grupo de WhatsApp que tengo con mis, con mis compañeros y muchas otras personas con memes y cosas así, han estado diciendo, oh, perfecto, mira, ya se largaron las vacaciones, ya tengo más meses, pero obviamente no, amigos, no es así de fácil como parece. Todo este periodo que nos estamos, que la SEP nos está como quien dice, regalando de vacaciones, realmente no lo va a cobrar en las vacaciones de junio o julio. Si esto si nos tardamos más en exterminar el virus, más tiempo vamos a tener, de entre comillas, aislamiento vacaciones y nos van a cobrar el tiempo después. No crean que esto es como día gratis. Pero, obviamente, si las personas se resguardan, se aislan, entran en cuarentena total o simplemente aplican las medidas de prevención básicas que está proporcionando la OMS y que le estoy proporcionando yo actualmente y que pueden encontrar en internet y en Facebook y en cualquier red social, mientras apliques estas medidas te aseguro que no vas a tener ningún problema amigo mío, no vas a tener ninguna situación ni tú ni los demás y esto se va a acabar lo más rápido posible, todo va a llegar a la normalidad y todo va a seguir como siempre, así que ten mucho cuidado, no veas esto como, ah mira, solo hay un caso, no pasa nada... Todos seguir saliendo de fiesta aunque sea unas dos semanas más Cualquier cosa, no sabes Yo por ejemplo hoy tuve que usar el transporte público Y no tenía ni la menor idea De... de perdón, no, no usé no bien la palabra No tenía mmm, ni el menor mmm, No tenía Las la ganas de salir a usar el transporte público Realmente yo sentía que me estaba exponiendo Mucho y tú dirás, qué ridículo, pero no piénsalo, o sea, tal, tal vez este chavo que te digo ya fue a un antro, después infectó, ponle a una persona, esta persona pues salió y infectó a un, no sé, usó un Uber, pues le infectó al Uber y el Uber lo infectó a sus hijos, el hijo usó el camión, infectó al camionero y así poco a poco se va incrementando esta situación. Así que yo por eso dije, no, ¿sabes que No me voy a resucitar, me llevé mis guantes, me llevé mi cubrebocas y salí, no hay ningún problema, no me, no me expuse de más. Obviamente esto no va, va a llegar a un punto en el que si esto crece y crece y crece, pues vamos a tener que detenerlo, aunque nuestro gobierno realmente, como les digo, no está haciendo absolutamente nada con estas medidas, um, el, simplemente el presidente dijo, no, pues es que abrácense, o sea, realmente hay que analizar la estupidez gigante que debes de tener para decir esa clase de cosas con una situación, de, con una índole tan importante como lo es esta, una, una pandemia, que ya ahorita actualmente el coronavirus está pues confirmado como una pandemia, entonces tienes que tener estas medidas. Otras cosas importantes que debes de saber es un poquito los síntomas que debes de tener... ¿Y cómo se transmite el coronavirus? Porque muchas personas piensan que todo que se transmite por el aire o cualquier cosa Tienes que tener bien en mente cómo se transmite Tienes que saber cómo se transmite Porque si no, pues puedes confundir cualquier tipo de enfermedad con coronavirus Puede que te esté dando dolor de estómago y ya lo estés confundiendo con coronavirus Así que es importante saber ¿Cómo se transmite? Pues bueno, um, el coronavirus o el COVID-19, bla, bla, bla Se transmite por gotas que se expulsan al toser o al estornudar Así que ten mucho cuidado con eso. Cuando veas que alguien está tosiendo mucho o está estornudando mucho o ves que se le va el aire, aléjate lo más pronto posible y, no sé, pregúntale si ya se hizo un estudio o algo por el estilo. Y si no, pues ahorita también te va a pasar un contacto del teléfono, un contacto que puedes agregar en caso de que esto pase. Pero bueno, como les digo, vamos a, a, a de rato más rápido las medidas de prevención. Que bueno, el primero que ya les había comentado es el lavado de manos constante cada cierto tiempo, cada que uses cualquier cosa, cada que salgas a la calle, aunque traigas guantes, lávate las manos, es importante. Evitar tocarse los ojos, nariz y boca, que es lo que te digo, estás dando directamente el virus en contacto a tu cuerpo de forma muy fácil. Um, como ya te lo había mencionado también, ante una persona infectada tienes que mantener una distancia de dos metros, es importante que lo mantengas porque de esta manera... Pues estás simplemente asegurando que el rango de disparo, de un estornudo, de tosido, la saliva no llegue, las gotas no lleguen a ti. Si ves que está, pues, esta persona enferma, ¿no? Debes de toser en un pañuelo desechable o con el brazo con, con el, no sé, flexionado, como te lo había dicho. Yo, por ejemplo, compré también, hace ya una semana, compré pañuelitos de de Kleenex importantes que bueno, los compré y dije, ¿sabes qué? de una vez y los llevo a todos lados, los llevo literalmente en la, en la mochila, cuando uso mochila, tengo unos en la mochila si no, pues tengo unos en la, la bolsa, siempre los intento llevar y se los recomiendo también a ustedes, tan baratos yo compré cinco paquetes a 15 pesos, ahí te la dejo con 14 pañuelitos cada uno, realmente es muy barato y muy bueno, se los recomiendo eh, el periodo de incubación, ¿cuánto se tarda el virus en empezar a mostrar los síntomas o empezar a afectarte realmente, el hecho el que el virus se asienta en tu cuerpo tiene una media de 5 días y hasta un máximo de 14 días, así que ten mucho cuidado con eso tal vez tú estés enfermo y no te estás dando cuenta por eso es importante que tengas aislamiento total, puede que tú digas, nah, no me siento mal, no tengo problemas te voy a salir, pero qué tal si en dos semanas o en una semana o en cuatro días te empiezas a dar los síntomas wow, o sea, estamos hablando que de, de, de que sentiste los síntomas a unos cuatro días antes o unas dos semanas antes, estamos hablando de que toda aquella todo aquel persona que ya salió, que ya estuvo en contacto contigo, ya está enferma. sí que tener mucho cuidado también. La población vulnerable, como les digo, son las personas mayores de 60 años con enfermedades previas o personas con dificultades en la salud, como puede ser la diabetes o cualquier cosa así. No, no recuerdo muy bien qué otras enfermedades, pero cualquier tipo de enfermedad crónica es... es pues importante también, o sea, el coronavirus puede ser un rematar muy horrible. También, ¿cómo actuar ante estos síntomas? Es muy importante. Evita acudir a un centro sanitario, o sea, no vayas a cualquier, a un hospital o cualquier lugar público, simplemente ten cuidado. Y, pues, el contacto de teléfono que les había dicho, que es 900 102 112. Este número, pues, es cuando pregunto estos síntomas, llama al número explica más bien qué, qué onda con, con eso y si puedes agendar una cita pues lo más pronto posible le, le repito el número es 900-102-112 pero bueno, en conclusión hay que tener muy presentes los síntomas hay que tener muy presente todos los datos que les acabo de proporcionar no vean este periodo como vacaciones porque no son vacaciones no vean esto como a huevo voy a salir todos los días voy a reunirme con mis amigos voy a ir a rentar no, voy a ir a apartar un lugar en un hotel, en Acapulco. Que por cierto, qué horror. Todos los hoteles de Acapulco actualmente están llenísimos en este periodo. Así que no, qué horror. De, de plano, como la gente es un poco... Pues un poco inconsciente, ignorante en estos aspectos. Tengan mucho cuidado con esto. No salgan. Intenten estar en su casa lo más, lo más posible. Y si de plano tienen que salir, tomen las medidas que les dije. Compren guantes de látex y compren cubrebocas. Es súper importante también eviten eh, estar en lugares donde muchas personas eviten usar el transporte público. Una de las razones obvias y principales que, que tuvo la SEP para um, suspender clases fue el hecho de que, los, de que los estudiantes utilizan mucho el transporte público, así que lo evitó para eso. Simplemente no lo uses, es importante que intentes evitar el transporte público lo más que puedas y si de pronto tienes que usar como yo hoy, utiliza los guantes... Y utiliza el cubrebocas. Sé que estoy siendo muy repetitivo, pero quiero que realmente te quede claro, te quede muy muy claro qué es lo que está pasando. Así que, bueno, también otra cosa, tener mucho cuidado, mucho. Otro de los síntomas que es, aparte de la tos, es la fiebre exagerada y la falta de aire. El hecho de que estés sintiendo que te está faltando aire también es muy importante, es un síntoma principal y el dolor de garganta. Ten mucho cuidado con estos temas. Poco a poco se van desarrollando más, así que te intenta simplemente aislarte. Supuestamente dicen que el coronavirus, como ya se los había dicho hace, hace un, un momento, que desaparece por sí solo si, si estás bien de salud al 100%. Así que eso es algo bueno, pero no lo veas como, ah, si desaparece solo, entonces no hay problema. Ten en consideración que hay personas que que el coronavirus puede ser un remate de una enfermedad o de una defensa de un señor. Por eso, otra cosa que quiero dejar en claro, este, este próximo, el próximo sábado 21 o domingo 22, no sé qué día, puede o tal vez el viernes 20. El punto es que este próximo fin de semana voy a, voy a estar en el centro de Aguascalientes, voy a estar, pues, no sé, yo creo que en la tarde regalando cubrebocas a los a los señores de, de la tercera edad que encuentren en la calle, que vean, no sé, que estén pidiendo dinero o cualquier cosa así, gente que vea en la calle de la tercera edad, voy a estar regalando cubrebocas por si alguien de ustedes quiere, quiere ir, quiere estar pues, ayudándome y tienen mi contacto, pues mándenme un WhatsApp, escríbanme, digan, ¿sabes que Yo te quiero ayudar. Ya, ya tengo los cubrebocas, nada más ir a repartirlos. No tienen que ayudarme en, en, en dinero, nada más se si ocupan. Si más bien te si quieren ayudarme, pues ahí voy a estar yo. Escríbanme nada más para, para que yo, yo esté consciente de que van a ir a ayudar. Pero como les digo, voy a estar el próximo fin de semana. Ya sea el viernes 20, el sábado 21 o el domingo 22. Voy a estar en el centro de la Ciudad de México, el centro histórico, en Excedra más que nada. Pues repartiendo repartiendo los cubrebocas. También voy a, voy a irles avisando en mis redes sociales, en mi Instagram. Les voy a ir diciendo, pues, qué día exactamente voy a estar yendo. Porque no voy a ir los tres días, obviamente. Solamente voy a ir uno. Así que les voy a, voy a estar diciendo qué día voy a ir a, pues, repartir los cubrebocas. Les veo en mi Instagram, por si quieren pues, a seguirme para estar al pendiente de toda la información que suba. Es david-pedrosa-alba. Um, repito otra vez, es david-pedrosa-alba, en mi Instagram voy a estar, pues como les digo, subiendo la información sobre este, sobre este evento que voy, a, que voy a realizar, y pues también si quisiera ver mis fotos, pues como ustedes saben, yo soy fotógrafo, entonces subo fotos muy seguido. Y pues bueno, estoy haciendo todo por el, por el podcast desde el día de hoy, espero que, que con esto les quede claro, les quede un poco más consciente de la dimensión de problema que estamos tratando actualmente en esta, con esta epidemia, con esta, con esta situación a nivel global, así que muchas gracias, espero que tengan un bonito fin de semana, un bonito día, una bonita cuarentena, pero más que nada espero que tomen las medidas correctas, mientras más rápido y más gente se sume a esto y más gente lo haga pues más rápido vamos a salir de esto, más rápido vamos a volver a la normalidad, más rápido podremos salir de nuevo. Acuérdense que después lo barato sale caro, lo rápido sale caro. Así que tengan cuidado con eso. Así que, bueno, nos vemos. Espero que estén muy bien, como se los repito. Y ya, el próximo podcast ya va a ser el tema que tocaba esta semana. Ahora sí, sentía que era importante hablar de esto en este, en este episodio, así que por eso lo adelanté. Pero bueno, así que nos vemos en un próximo episodio de Estructurando mi futuro. Muchas gracias.